0: 欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。您即将收听到的是短篇悬疑惊悚故事集之《以后我照顾你》。0 0年的时候，我到了陕西北部靠近内蒙古的地方，也就是所谓的陕北。我很快地发现，这个地方的贫困真的不是浪得虚名，甚至还保留着放火烧山这种火耕的传统。不过，看似淳朴的民风，并不代表人性的淳朴，因为我亲身参与了一个让我每次只要想起，至今依然会感到不寒而栗的诡异故事。事情发生在一个偏远荒山里的农村，一个颇有姿色的叫做阿桃的农妇身上。阿桃想当然尔的是嫁给了村子里最有钱的人家，她的老公姓孙，这个老孙。虽然娶了个美人阿桃当老婆，但实际上并不安分，因为长期在山下县城里做生意，因此在县城里也偷偷安了家。每年只有在春节、端午、中秋的时候会回家，装模作样的住个几天。不过人家老孙手上有钱，等于是村子里混得最好的，远近的邻居看在眼里，都默不作声。只能私下在心里为阿桃感到委屈与不公平。说到阿桃的姿色，不只是村子里的男人都为之倾倒，就连县城里见过世面的男人也看到眼睛发直。一个经常来村子里送货的年轻人小刘，就总是对阿桃嘘寒问暖，找到机会就要想办法接近阿桃。小刘的殷勤，阿桃当然都看在眼里，心里面。很是感谢小刘的热情关照，但是陕北当地民风淳朴，是容不下女人主动离开丈夫的。就算是阿桃明明知道自己的男人老孙在县城里另外有女人，那也只能默默承受。毕竟那还是个男尊女卑的地方。于是阿桃总是对小刘半开玩笑地说：“除非哪天老孙不要自己了，或是老孙不幸死了，也许他跟小刘……”这辈子还有机会。小刘毕竟也是做生意的，脑子里充满了各种鬼灵精怪的想法。回到县城里，计划了几天，花了十块钱找人伪造了一张老孙的身份证，再将最近因为秋收后烧山的时候不小心把自己困死、活活烧死在山里的一位年长的村民的尸体偷偷跑出来，趁村里秋收之后家家户户都会放火烧山的时候。把买来的身份证拿打火机烧得扭曲变形，然后塞进偷来的尸体口袋，丢在烧得光秃秃的树林里，制造阿桃的丈夫老孙在中秋节回家的路上意外被烧死的假象。由于这里的农民搞火耕，把人意外烧死的事情在村里年年发生，根本没有人觉得奇怪。大家在焦黑的尸体身上。翻出了依稀还能分辨的身份证，发现竟然是老孙的时候，甚至还有点幸灾乐祸、罪有应得的感慨。小刘自然在这个节骨眼表现出了异于常人的积极与勤快，因为小刘一门心思就准备在阿桃将老孙的后事处理完了之后，就赶紧带着阿桃远走他方。那个时候，就算真的老孙回来了，他也早已经。带着阿桃离开了这个穷苦的荒山野岭了。于是他只要找到机会能跟阿桃独处，就信誓旦旦地对着阿桃保证：“放心吧，以后我照顾你。”要说阿桃心里面没有一点感动，恐怕也是骗人的。但是颇有一番姿色的阿桃，怎么可能只有一个小刘在打他的主意？过去没有表现出来。当然是因为阿桃已经嫁人了。不过现在老孙被烧死了，再不把握机会对阿桃表白，难道要亲眼看着阿桃再嫁给别人吗？这里面就有一个在心里面暗恋阿桃已久的，大个子白光明，村子里的人都叫他大白。大白心想，既然老孙已经死了，那就必须抓紧老天爷给自己的机会。于是。鼓足勇气到县城里买了金戒指，准备正式对阿桃表达爱意。但就在大白买了戒指，骑着摩托车回村的路上，竟然遇到了因为睡了黑道老大的女人，因而提早回村避风头的老孙。一路逃命的老孙，狼狈不堪的要求大白顺路载他回村。大白吓得连话都说不出来，一度以为是自己大白天见鬼了。但是坐在自己摩托车后座的，明明就是个抽烟说话、样样正常的大活人。后来大白想通了，不管自己车上坐的老孙是人也罢，是鬼也罢，总之是不能让他再回到村子里了，否则阿桃哪天才能变成自己的老婆？想到这里，大白心里狠，在车子经过大瀑布吊桥的时候，假装车子不稳摔倒在桥上，再接着。把也摔倒的老孙扶起身的时候，一把将老孙推下了吊桥。很快的，老孙就随着湍急的瀑布不知去向。了。既可恶又可怜的老孙，这次是真的死了。因为不小心掉进这个大瀑布的人，连尸体都从来没有被找到过。大白一边把倒在旁边的车子扶正，一边对自己天衣无缝的安排得意的在心中窃喜。随后就按照原计划回到村里，准备向阿桃求婚。阿桃看着大白捧在手心里的金戒指，感到很惊讶，但也很直白地告诉大白：“老孙尸骨未寒，自己没有心思，也不能够在这个时候考虑再讲。”大白认为阿桃根本是在胡说八道，因为大白知道现在棺材里躺着的，根本不是老孙。于是。大白改成用威胁的方式警告阿桃：“你如果不乖乖的嫁给我，我就把棺材里不是老孙的事情抖出来。不过你放心，老孙已经被我推下瀑布，再也不会回来了。你就乖乖嫁给我吧，以后我照顾你。”啊。阿桃被大白的一番话吓得都不知道该怎么反应了。说到这里，欲火焚身的大白直接就将阿桃拉进卧室。扑倒在了床上。阿桃虽然奋力抵抗，但她一个弱女子哪里挡得住像发了情的疯狗一样的大个子大白？就在大白完事翻身大睡之后，不甘受辱的阿桃下了床，跑到厨房拿了菜刀，然后就发疯似的将大白砍死在了床上。最后，带着一脸的惊恐，哭着喊着跑到村长家里去求救。很快的。村长就带着几个村民跟着阿桃一起回家。大家看着床上一丝不挂、早就已经断气的大白，大白身上、脸上又乱又深的指甲印，再看看全身上下被打得青一块紫一块的阿桃，大家很快就明白了，是大白强奸了阿桃。才刚守寡就为了自己的清白奋力反抗的弱女子阿桃，坚强守护自己名节的态度，从此。受到了全村村民的敬重，还好老孙的后事并没有因此被耽误。不过，就在阿桃将老孙下葬之后没几天，在县城里的小刘算一算，应该是时候了，于是又上门对阿桃正式提出了一起远走高飞的要求。因为老孙不但死了，连人都已经下葬了，符合了阿桃之前对他提出的条件。但此时阿桃心里有数。自己下葬的那个人根本不是老孙，这个事情一定还有自己不知道的内幕。于是阿桃只能先安抚小刘说：“我家老孙才刚下葬，尸骨未寒，现在说这些都太早了，你先别心急好吗？”于是，在招待小刘吃了顿晚饭之后，阿桃就将喝得酩酊大醉的小刘带到原来大白的住处过夜。毕竟。不能留在自己的家里，但是让人想象不到的是，村里的人觉得大白强奸阿桃的这件事情，实在是让大家太气愤，也太没面子了。于是大家决定依照村子里的习俗，犯了法的人死后一律将屋子也烧了，就当成这个村子从来没有过这个人。于是当夜，村长就带着几个年轻力壮的村民，将大白的屋子一把火烧了。可怜的小刘，竟然就在酩酊大醉的睡梦中无辜的葬身火海了。对小刘感到既有点动心，却又同时感到过意不去的阿桃，第二天一大清早就到大白的屋子叫小刘吃早饭，却惊讶的发现屋子已经被烧毁了。阿桃很快就找到了已经被烧成焦尸的小刘，不知所措的阿桃这个时候只想找个地方。赶紧挖个坑，把小刘给埋了，否则晚一点，村子里其他的人发现了，大家调查小刘为什么会死在大白的屋子里，最后知道原来是老孙才刚下葬，外面的男人小刘就找上门，那他好不容易维护的清白就毁于一旦了。但阿桃毕竟是个弱女子，就在背着小刘的尸体往山上没有人的地方爬的时候，一个踉跄，从斜坡上摔了下来。自己虽然好不容易抱住了一棵小树，但是小刘的尸体却掉下山谷里去了。阿桃爬起身，往下看了看，只能绝望的在心里对小刘说了声“对不起，再见了”。小刘的尸体虽然就像阿桃以为的永远消失在了山谷的深处，但是却是以另一种令人难以置信的方式消失的。原来是住在山谷底部的一户人家。家里的老太太算一算，自家老头走了就要满七七四十九天了。于是，一早就带着一家人去给老头上坟。没想到，上个月才刚下葬的新坟，就已经被人给刨开了。棺材里连尸体带一点陪葬的小玩意儿都不翼而飞了。一家人一边咒骂盗墓贼缺德，一边找寻老头的尸体。结果就在不远处的草丛里。找到了一具焦尸，由于老头之前就是烧山的时候不小心把自己困死，活活烧死在山里。这家人见到这具焦尸，就直接将尸体放回了棺材，又重新下葬了。只不过他们根本没有想到，被他们放回棺材里的是小刘，而小刘自己恐怕也想不到，自己最后竟然会躺在一个月之前被自己偷挖出来的尸体的棺材里。村子里。很快就恢复了平静，但这并不代表男人们都放弃了想对阿桃说“以后我照顾你”的欲望。不过，现在的阿桃身份不一样了，一般村民就算心里头对阿桃有想法，也不认为自己有足够的身份地位对阿桃开口。原来是上次阿桃奋力反抗大白的勇敢行为之后，村长就将阿桃推荐到了县里参加模范女性的竞选。我就是在这个时候，以一个随行的第三者的身份，和一位老刑警一同前往这个陕北小村子检查阿桃的申请资格的。有趣的是，就在我跟老刑警一大清早准备出发之前，县长本人竟然也在看过阿桃的申请文件之后，决定与我们一同前往。当时我对这位县长认真的态度很是钦佩。另外，我了解到。老刑警是天生的阴阳眼，同时还懂得许多道家法术的犯罪克星。经过长途的山路颠簸，我们终于在中午的时候到了这个荒凉的、令人绝望的小山村。村长特意安排阿桃下厨做了他们拿得出手的最好的一桌菜。说实话，当时我真的是对这样的招待捏了一把冷汗，因为这桌菜。虽然是村长能够做得到的最大的诚意了，但这哪里是县长看得上眼的？我心想，阿桃的模范妇女竞选资格是没希望。没想到的是，县长不但毫不嫌弃，还放开了跟村长阿桃喝了好几杯酒。更有趣的是，我发现这个中午县长的眼珠子似乎没有一刻离开过阿桃，直到午饭后，老刑警。准备跟阿桃私下谈话做审查的时候，县长才百般不舍地跟着村长装模作样地去巡视村子。老刑警事后告诉我，在他跟阿桃谈话的过程当中，他的阴阳眼见到了这个美丽同时带着哀愁的女人背后还站着三个人，看来是跟阿桃之间还有不为人知的委屈。于是老刑警跟村长。取得了阿桃的丈夫老孙，经常来村子里送货却无故失踪的小刘，与之前因为强奸阿桃被阿桃用菜刀砍死在床上的大白三个人的资料。老刑警独自在村长办公室画了一张符咒，烧了之后就到阴间去打听他们的死跟阿桃的关系。很快，老刑警搞清楚了阿桃背后真正的故事。令人难以置信的是，原来一切都是阿桃设计好的连环套。阿桃先总是有意无意地暗示小刘，只有老孙死了，他们两个才有可能在一起。阿桃心想，只要小刘杀了老孙，他就可以取得老孙丰厚的财产，远走高飞。只不过阿桃没有算到，小刘竟然偷了因为火耕把自己烧死的老头的尸体，骗了自己。多亏。中间跑出了大白，把老孙丢下了瀑布。但阿桃也知道不能留着大白，于是当晚主动对大白投怀送抱，接着在大白睡着了之后，冷血的砍死了大白。然后阿桃忍着剧痛，来来回回在屋子里发疯似的冲撞桌椅墙壁，把自己全身上下，包含脸上，撞得遍体鳞伤。再用自己的指甲在大白的身上、脸上。用力画出许多又深又长的指甲印，自导自演了被大白强暴的把戏，最后利用村子里的习俗，在放火烧大白屋子的晚上，把小刘灌醉了，带到大白的屋子里过夜，神不知鬼不觉的把小刘给活活烧死。只是没想到第二天清早，阿桃要对小刘毁尸灭迹的时候，意外的把小刘送进了当初小刘偷尸体的棺材里。从阎罗王那里办完事情回来的老刑警，满面愁容的把他调查清楚的情况告诉了我。我惊讶的问老刑警：“那该怎么办？”老刑警心事重重的没说话。直到下午，大家准备离开的时候，老刑警看着县长捧着阿桃的手，又是摸又是揉，对阿桃说：“放心吧，以后我照顾你。”只见阿桃一脸娇羞的。点了点头，县长又转头看了看老刑警，想知道调查的结果。诡异的是，老刑警也点了点头。您刚才收听到的是由“听说你很棒”团队制作的短篇悬疑惊悚故事集，下集更惊悚。